0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘよ .com のサポートでお届けしております。皆さん、お花、ぐしぐししてますか絶賛、花粉、飛んでますね。今日も最後まで1時間、よろしくお願いしますです早速、日本語を間違った使い方してしまいました。で、絶賛は褒めちぎることらしいです。花粉が飛んでて嬉しい人なんて誰もいないのに、絶賛は間違ってますよね。いや、今日は、えっと、ちょっと遠くまで声の仕事に行って、帰宅後すぐに収録している感じなんですけれども、仕事先のディレクターさんがもうものすごく、辛そうで、花粉で辛そうで。で、アマスさんは大丈夫なのって聞かれて、はあ、レーザーで焼いてありますんでね、なんていうやりとりをしたんですよ。で、レーザーかーってそんなに効くんだったらちょっと興味あるなーって言ってたから、カクカクしかじかで、こういう感じでやるんですよって。で、痛みはほとんどないです。麻酔するからって言ったら、麻酔するとき痛いでしょとか。こう結構具体的にどんなですよっていうのを話してきたんだけど、最終的には、やっぱ怖いからやらないっていうところに落ち着いてしまいました。別の仕事先の方も、あの、どちらも男性なんですけど、こう、レーザーは怖いっていう風にね、リアクションしますね。だけど、本当に、まあ、鼻毛抜くぐらいの痛みはありますよ。でも、麻酔するしね。麻酔も、あの、脱脂綿っていうか、ガーゼに含ませたものを鼻にグイグイ詰め込んで、で、ポンって抜いてから、ジュって、ジューってその、ジューが嫌らしいんだけど<笑>。それで、10分もかかんないしね。で、ワンシーズン。私の場合はもう、何年か。にわたって効果が続いてるんだけど、その間薬飲まなくていいとかね。いや、目は痒いですよ。ただ、あの鼻水との格闘がなくなるんだったら、いいと思うんだけどな。ちょっと、ちょっとの痛みぐらい我慢すればいいじゃないと思うんだけどね。もうそのディレクターさん、今日会ったディレクターさんは、お薬を飲んでるらしいんですけど、もう喉は乾くし、唇はガサガサになるしで、こう、副作用がね、結構大変って。で、眠気はないんですかって聞いたら、眠くなりにくいやつを使っているって言ってたんですけどね。皆さんは大丈夫ですか花粉症持ちじゃないよっていう方は本当に幸せ者だと思います。私は鼻はレーザーで焼いてあるんですけど、目はかゆいですね。だから、うわ、飛んでるなっていう感覚がわかります。あの、粉粉している。粉、粉している。先週も言ったんだけど、粉粉している感がね、よーくわかるから、今年は、多いんじゃないのまあ、毎年ね、去年より多いとか、去年の倍だとかなんだかんだ言ってますけど、年々増えてるじゃないかって話なんだけど、お掃除のお仕事で、あの、手すりを拭いたり、椅子を拭いたりって、テーブル拭いたりって、外にあるやつをね、拭く作業があるんですけど、この季節、タオルが花粉の色がついちゃうんですよ。タオルに花粉の色がついちゃうの。黄色というか黄緑というか。で、それ見ただけで、うわこんなものが待っているのかってなりますね。こう、視覚的にも飛んでるなって感じがする。あと本当になんかね、仕事中もぐしぐししてて辛そうな人いるし、鼻がうっとうしいとイライラもするのか、ちょっとね、無口になったりとかする人もいたりしてね、大変ですよ。で、私も、レーザー治療してるけど、今日なんかは、くしゃみは出ないんだけど、ちょっとなんか、ツーって、ツーってなんか鼻がじわっと、濡れちゃうみたいな感じはあるから、まあ、レーザー治療したからって絶対、鼻が出ないってわけじゃないんだけど、でも、ずいぶん抑えられると思うんだよね。だから、私はおすすめですね。8割ぐらいの人に効果があるらしいですよ。効果がないっていう人は、ほとんどいないと、のことです。まあまあ、人によるけどね。いやー、やった方がいいと思うけどな。なんかね、あれ先週話したっけあの、ま、薬を飲む方法と、あと、ま、レーザー治療でしょあとは、注射をするっていう方法もあるらしいよ。注射はね、2週間に1度、打つんだって。そっちのが嫌だよ。2週間に一度って、まあ、うーん、2月から始まって、2月、3月、4月、5月ぐらいまで花粉のシーズン続くと思うんですけど、4ヶ月もで2週間に1回でしょ ?8 回、ザラッとカウントした8回ぐらい注射しなきゃいけないんだよね。絶対嫌だよ。注射のが痛いって、だってもうね。だから、花粉症を持ちじゃない人は、ほっとにほっとに幸せ者です。ただ、いつ発症するかわからないらしいから、油断しないでくださいね。<笑>さあ、桜がもうすぐ咲きそうだとかって、今週は暖かい日が多いみたいですね。まあ寒かったり、暖かかったりを繰り返して、だんだん桜が、蕾が膨らんでくるんですけども、東京の桜の開花予想日が3月の21日だそうです。ちょうど春分の日ですね。祝日、水曜日。この日、なんだっけ九段下だっけあの、標準木。また、お昼のね、ワイドショーとかで中継するんですかね。ああ、咲きましたなんて言ってね。ただまあ、日当たりとかさ。場所によってはもうすでに咲いちゃってるところもその日までにね、あったりするんでしょうね。開花宣言はその標準僕に何輪か咲けば開花ってね。あれも年々さ、年々中継するよね。なんか、カウントする人とか判断する人も大変だよね。いろんな人に注目されて緊張しちゃうよね。桜、去年はね、お花見を会社のお兄さんたちとしようって言って、で、みんななかなか予定が合わないから、開花とかそういうのよりも、スケジュールをまず合わせようっていうことでやったら、全然咲いてないし、めちゃくちゃ寒い日で、もう我慢大会みたいな飲み会を外でやりましたよ、浦安で。夜勤明けでね。こう寒う空の下でおつまみを食べる。で、冷たいお酒なんて全然進みませんよ、寒いから。<笑>ねえ。おととしは同じ場所で同じメンバーでやったときすごく良かったんだけど、いや、去年はちょっとね、ダメだった。今年もやりたいんだけど、どうかなうまくいくかな,なんかみんな集まれるかなやっぱりね、こう立場とか変わると、集まるのも難しくなっちゃうんですけどね。桜の季節は、桜の時期はほんの一瞬だから見逃さないようにしたいなと思います。浦安もね、たくさん桜の名所あるんですけど、やっぱり桜通りは道の両側に桜がだーっと長く植わってるんですよ。で、そこをバスで通るんですけど、バスがね、あの、運転席の反対隣、の一番前に座るともう絶景ポイントっていうかちょうどこう桜のトンネルを先頭のね正面の大きな窓ガラスから見ることができるんですようまくいけばちょっと動画を撮りたいぐらいですね撮影したいぐらいですよ楽しみですね桜風味のスイーツとかもねこの時期出たりして先週はスタバのえー、そういうドリンクを飲んだっていう話をしたんですけど、この間はね、セブンイレブンのスイーツで、えっ、ー、と、桜の、なんだっけな、ロールケーキみたいなやつを食べました。桜風味の、なんだっけ、<笑>オムレットか。オムレットってやつだ。うん。そう。ちゃんとあの、葉っぱの香りもしてね、美味しかったですよ。あとは、まだね、飲んでないんですけど、ゴディバで初めて桜風味のショコリキサーっていうね、ちょっとジャリジャリした氷が入ってる飲み物が発売されるとかっていうのを見たんですけどね、なかなかその飲んでもいいなっていうあったかいタイミングでゴディバに遭遇することがなくて、まだ飲んでないんですけど、そういう季節の味をね、ふふふ。全部カフェのメニューですけど、季節の味を楽しむのはいかがでしょうか。えっと、まあ、3月13日の放送ということなんですけど、ね、東日本大震災から7年の3月11日、皆さんどのように過ごされましたかえー、っと、私はダーツをしておりました。普通に生活しようと思って。で、まあ、いいんですよ。いいんだけど、いいのかな<笑>私はね、疑問なんです。あの、地震がね、起きた時間に、黙祷ってツイートをする人がね、まあちょっとよくわからないんですよ。黙祷してるのになぜツイートしてるんだっ,って、そういうのわかんなくて。だから、なんていうかな。その時間に、思いを馳せなきゃいけないとかじゃなくて、まあ、その日は、特にツイッターのタイムラインには、あの、フォローしている人たちの影響もあるんですけど、たくさんその震災にまつわる記事が流れてきたんですよ。で、うーん、あの、自分は、えっと、怪我もなく、お家も大丈夫だった、その岩手に住んでる方が、あの、ご両親が亡くなってしまったっていう記事があって、自分はすごく辛い思いをしてるけど、メディアで取り上げられるのは、こう、自分の子を亡くしたとか、なんか小さな命が失われたとか、そういう出来事にばっかり注目をされるけど、その自分は自分でご両親を亡くしたことですごく傷ついているのに私の悲しみはこう他の人と比べて全然なのかしらって悩んでしまった人の記事を読んだりとかしてねなんかもうその子に住んでた人の数そしてそこに住んでる人と知り合いの別の地方に住んでいる、別々に住んでいる人の数だけ辛い思いとか悲しい思いはあるのにね、なんか悲しみの重さとか優劣みたいなのをつけられてる気がして辛かったっていう記事を読んだんですよ。だからね、私はこう直接的に知り合いがいたりとかっていうのは今のところわからないけどもしかしたらよ小学校時代の同級生が東北の方の方と出会ってそちらに住んでる可能性とかだってね全員調べたわけじゃないからわからないじゃない。うん。だからね、こういつ何があるかわからないっていうのはその日改めて感じたんです。うん。あ普通に暮らした。普通に。最近週末はダーツへ行くんですけど、普通に。うん、テレビとかで、そういうのも、だツイートで出てくるのって、本人の言葉なんですよね。うん。だけど、テレビってやっぱ演出が入ったり、BGM とかで、こう、悲しみの演出みたいなのがされちゃったりしてるような気がして、まあ、その日は、あえて、見ないことにしたかな。うん。でも、そういう記事は、私、糸井茂里さんをね、フォローしてるんですけど、あの方のリツイートするものを結構たくさん読んだかな。うん。皆さんはどんな風に過ごしましたあとね、えっ、ー、と、特定の期間の自分のツイートを遡って見ることができるってていうのも流れてきたんで,すよでこれで自分の3月11日2011年3月11日どう過ごしていたか見てみてはどうですかってあの時の気持ちを今改めて見てみようみたいなツイートが流れてきて私ちょっと見に行っちゃった自分の3月11日2011年3月11日から12日にかけてのツイッターを自分のアカウントのねそしたら、ほしたらだって<笑>。そしたら、あのー、まあまあ、私はその時、東京ディズニーランドに遊びに行っていたんですよ。で、その園内で、地震が起こったんだけど、まあなんか自分のツイートを見ててうーん、思い出しちゃって、なんか、何にも情報が、何が起こったのかもわからないからって、ツイッターで私、情報くださいとか言っちゃってんの<笑>。私がだよ。私が。なんか今何が起こっているのかわかりませんっつって。で、ワンセグもついてない、まあ、iPhone だったんだけど、その時も、テレビが見られないから、で、何が起こったんですかみたいなことを書いてあって。で、あ、もう電池がなくなりますみたいなのが、11日の最後で、翌朝7時、だから3月12日の朝の7時半ぐらいに帰宅しましたって。で、テレビをつけたら、とんでもないことになってて、こう、驚きましたみたいなこと書いてあって。まあ、それぐらいかな、ちょっと見たのは、自分の。ねだからそういうのを読んで、こう、忘れていたわけじゃないんだけど、鮮明にその日のことを思い出したんだよね。東京ディズニーランドで一夜を過ごして、で、それはね、まあ、私は浦安市民だから、帰れますって園内の方に言ったんだけど、浦安がこう液状化現象で、その時液状化現象がどんなものかもよくわかってないけど、液状化で、ちょっと中にいた方が安全ですって言われて、せめて明るくなってからご帰宅されてはどうですかって言われて、明るくなるのを待ってたんだよね。んで、うん。一時間ぐらい歩いたかなうん。で、帰って、っていうのを、こう流れを思い出したんだよね。うん。いやーなんか、ねえ、ねえって。だこれがね、その日だってまさかこんなことになるとは思ってなくて、ディズニーランド行ってるわけですよ。だからね、こう、いつ、また、大きな地震が来る可能性っていうのは結構高いんでしょだからいつそうなるかわからないじゃないですか。本当に、こう、うん、大事な人との、えー、約束とか、なんていうんかな、こう、集合場所とか、目印とか、そういうのは決めておかないと、って思うよね。その体験談とかを読んでいると。うん。あとは喧嘩したまま、バイバイって言わないとか。<笑>そういうの、そういうことですよね。ちっちゃいことかもしれないけど、すごく、後々おっきいことになるよ。絶対悔やむもの。そんな、そんな最後嫌だもんね。とかね。こう、別にね、大きな思考をしなくてもよくて、日常の自分で考えればいいことで感じるとか、そういう日でいいと思う。うん。うん、そうね。改めていつ怖かったねとか、いつまた起こるかもしれないね、みたいなことを感じて考える日。じゃないあの時、ハッピーメーカーね。というか、みんなラジオ休まなかったんだよね。あの、無事だよって声聞かせてあげたらって本部の方が言ってくださって、まあ、1時間は喋れなかったんだけど、30分か、放送したよ。ま、あ過去放送にね、残ってるから、それぞれの2011年の3月の11日以降の放送っていうのが、あるからね。なんか、あれね、ハッピーメーカーとかやらせてもらってたり、皆さんの他の番組もそうなんだけど、こう、もうね、チャワヒョドットコムも、9年か。8年、9年とかでしょ ?8 年か。丸8年。9年目だよね。だからその9年間分の、声の記録を残してくださってるってことですよ。ね。ありがたいですね。だから、私だったら、すごく悲しいことがあった時や、まあ、身内が大きな病気になった時とか、なんかま、あいろんなタイミング、この8年9年の間に、いろんな出来事があったけど、その、全部がね、声で残ってるんだね<笑>。ねえ。なんかちょっと、ちょ、ちょっと脱線しちゃったけど、蝶兵すごいなぁと思った。ねえ。3月11日。ねえ、もうまあ忘れることのできない日ですけど、そう。1月17日の阪神大震災だって。うん。私は岡山にいたけど、神戸がね、大変なことになっちゃいましたけど。あの時、うーん。小学、中学校小学校か。中学校か。あれ何年前だろう。ちょっともうそれもあやふやになっちゃってるわ。初めて岡山にいて大きな地震を体験したのが、阪神大震災の時よねで。1月17日はお父さんの誕生日でね。あ、じゃあやっぱ中学生の時かなお父さんいなかったもんなその時。うん。そうだ、中学生の時だと思う。多分。ね。まあ、その時は、ちょっと揺れ、揺れたねぐらいだったけど、まあ、ニュース映像の衝撃は、東日本大震災も、阪神大震災も、大きかったよ。衝撃は大きかったよ。うん。ね。いやいやいや、まあまあね、天災、災害は、予測できないから、常日頃の準備と、心構えだと思うんだけど、怖がってでもね、怖がってでもいけないって、私、いつかの放送で、こう、地球は宇宙船だと思って、うん、なんて言うんかな。だから、揺れたりもするし、船は<笑>。飛行機も。揺れますよね。だから、この一つの大きな乗り物に乗ってるんだっていうふうに思わないと、怖いもんだって、いつかね、どうなるって思ったら、ら乗用車、車に乗ってても飛行機に乗っててもね、こう自分のせいじゃなくても事故は起こったりするでしょだから私たちは地球という船に乗っているんだというふうに思ってさ、しょうがないこともあるって、だその時に悔いのないように行きたいですよね。でへ<笑>ねえ。ええ、そんな、そんなこんなで、そんなこんなで、あの、お便りをご紹介しましょう。<笑>お便りあってよかった。これ、着地点が見つからなくなってしまうっていうね。いや、伝えたい気持ちあるんですけどね。そんな流暢に喋れないんですよ。でへ。ハッピーネーム、大空と大地の中でさん、ありがとうございます、ふつおたです。マユッチョ皆様、ハッピー、ハッピー。先週読んでくださった投稿メールを見直したところ、脱字の箇所がありました。大変失礼しました。ご丁寧にどうもありがとうございます。私が SNS でここまで固くしているもう一つの理由として過去に周りの者のがトラブルに巻き込まれてしまい刑事告訴寸前にまで発展してしまったことからなんですこの教訓から同級生や面識のある方に限らせていただいていますまた SNS の専門家からの言うことにも耳を傾けていますフェイスブックで参加しているグループで投稿する際は全体公開なので、住所などを特定されないために注意を払って投稿しています。私のアカウントでは、トップページの出身地や住所などの個人情報も友人のみの公開設定にしています。なるほどね。身近に、そういう危ない目に遭った人がいるから、用心を強めにしているんですね。いいと思います。とても。聞き管理されていてとてもいいと思います。便利ですよね。なんか記事ごとにもね、公開設定、公開範囲が設定できるし。だから、こう、怖がって全くやらないっていうのはもったいないものだなと思います。Facebook なんて特に地元の同級生と再会させてくれたからね。ら上手に使えばいいんですよね。だから大空と大地の中でさみたいにしっかり気をつけていれば危ないことはまずないでしょうと。うん。ただ、武用人だと危ないことがあるよーっていうことですもんね。素晴らしい。素晴らしいです。ありがとうございます。続き。さて話は変わり。私もルパンレンジャー VS パトレンジャー見てます。おー。特にパトレンサンゴ役の女優のファンになりました。パトレンサンゴ、あのー、方のセリフ回し面白いよね。まあまあ台本がそうなってる感じなんだけど、喋り方というよりは、セリフの口調がちょっと、なんだろう、不思議な感じしたんだよね。1話と2話見た感じだと。一番好きなスーパー戦隊シリーズは、1979年放送のバトルフィーバー J です。ネーミングはアメリカ映画サタデーナイトフィーバーと当時フィーバーという言葉が日本国内で流行していました。特徴はダンスを駆使したアクションで、これは当時ディスコダンスがブームだったことからです。ということです。ありがとうございます。79年放送って私が生まれた年だ。へぇ、あの、あれよアメトークで戦隊もの特集したときに、バトルフィーバー J はね、ちょっと面白かったですよ、なんか。あのー、戦隊として活動を始めますよ。君は、どこどこのなんとかだって言って任命されていくときに、そう、司令官の周りで、司令官の話を聞かずに踊ってる皆さんみたいな映像を見た。だから1話とか、なんじゃない多分。ね。あの、あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、アメリカ。ミスアメリカって言ったよね。ミスアメリカ。あれ、あのー、戦う時に向かない服装してるよね、レオタードでね。ストーリーは知らないんだけど、アメトークで見ました。一番好きなんだ。へぇ、私一番好きなんだろうな。好き。うわぁ、好きって言うと、どうなんだろう。うーん。うーん。見てたなら<笑>あるんだけど、好きかはちょっとわかんないんだよね。うーん、好き。見てたのは、マスクマン、ダイナマンとか、チェンジマンとか、そんな感じかな。うん。弟がいたからね、そういう戦隊ものは結構見てたよ。ジバン、ギャバン、シャリバンとか。<笑><笑>ちょっと、戦隊ものからずれちゃったけど。でもね、そういうなんか、シャキーンみたいなやつは結構見てたと思う。まあまあ、子供の頃だから、そんながっつり覚えてるわけじゃないんだけど、当時は当時で夢中で見てたはず。ただね、一番覚えてるのは仮面ライダーブラック RX。仮面ライダーブラックを見てたと思うんだけど、ブラック RX の方が、なんかすごく覚えてるな。ちょっとね、主人公のことかっこいいとか思ってたような気がする。うん。うん。そうそうそう。かっこいいっていう感情で見てたんよ。ええー、と、大空と大地の中でさん、ありがとうございます。私も、じゃあちょっと、ルパンレンジャー VS パトレンジャー。これ長くないこう、世の中ではどうやって略してるんだろうね。ルパンレンジャー VS パトレンジャー略して。なんだろう。なんかハッシュタグとかね、つけて、こうツイートとかもするだろうし、なんて略してんだろうなぁ。ルパパトとかじゃ言いにくいしね。パトルパとかもなんか逆になっちゃってるしね。なんだろう。ねちょっと長い長い長い<笑>えー、お便りありがとうございました。続きまして。えっ、ー、と、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。マユっチょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、嬉しいニュースを一つ。実は、僕の車を整備している方が、えー、僕の車の整備を担当している方が、ニュル24時間耐久レースで、車の整備担当に決まりました。これがどれだけすごいのかというと、全国のディーラーから選抜され、そこから6人の精鋭が決まる。という狭き門。というわけで、そのディーラーメカニックに、戦勝祈願にお守りを送りたいのですが、どうすればいいのでしょうかというお便りです。ありがとうございます。えー、すごい人に車整備してもらってるんですね。すごいじゃん。全国から6人ふえー、の中の一人が、青のインプレッサーさんの車を整備してくれてんのすっごいね。うん。すごいです。えー、っと、その方に、お守りを送りたい。うーんお守りうーん、お手紙は、<笑>応援してますっていうお手紙でいいんじゃない、うん、お守りはね、なんかもらった後、もらった後結構大変じゃないですか、なんか。あの、返しに行くとかさ、もらったお守りをその後、どうしたらいいんだろうみたいなことがあるだろうし、きっとお守りは、まあ、その方の奥さんや恋人やお母さんとか、身近な方が送るかもしれないでしょでそんなたくさんお守りあってもね、っていうのがね。まあ、あるかもしれないから、でもその青のインプレッサーさんの気持ちを伝えるためには、お手紙とか、どうでしょうまあ、そんな長くなくてもいいんですよ。気をつけていってらっしゃいって。いつもありがとうございますって。あの、整備担当に、ニュル、ニュル24時間耐久レースの整備担当になる方が僕の車を整備してくれてるなんてすごく嬉しいです、みたいな。そういう、まあ、手紙じゃなくて声をかけるでもいいと思うんですけど、それが励みになると思うし、嬉しいと思うんで、物を特にね、送らなくても気持ちは伝えることができるんじゃないかなと。私は思います。うん。すごいね。でもね。全国から6人で。ねえ。いや、すごいなぁ。みんななんかすごい人と繋がってんのね。青のインプレッサさん、ありがとうございました。参考になったでしょうかまあまあ、やりたいようにすればいいと思いますよ。うん。アピネム七星さんです。ありがとうございます。マユっチョハッピーハッピーただいま、断捨離しておりますおー読まなくなった本やゲームをリサイクルショップに持っていったら、思わぬ金額だったので、新しい小説を買いました。また読んで、会うようでしたら、マユっチョにも進めてみようと思います。それでは、ということです。ありがとうございます。断捨離中。断捨離ね私も、し、思ったほど進まなかったです。2月にね、休みもらって、あの、断捨離をしようと思ってたんだけど、イメージするのはもっとスッキリした感じだったんだけど、なかなか難しいね。あんなスッキリした部屋は。いや、それこそ、うんものより人とのつながりとかっていう、思考はね、あるんだけど、言うても言うてもなかなか手放せないんだよね。本とかね、特にあの、こんなにあっても読めないよとか、積ん読本なんてね、積む。こう読んでなくて積まれてる本みたいな話とか、あるけど、まあそんなになっちゃってた本とかあって、おばからいただいてね、おばのうちにはいっぱい本があって、で、おばは読んで、読み終わって、こう、積んじゃうんですよ。で、そっから掘り起こして、私が、こう、相性のいい文章を書く、浜田真ハさんっていう本、作家さんのは、こう、もらって帰るとかっていうふうに決めてるんだけど、タイトルで、これ面白そうとかって、何冊かバババってもらってきちゃったりしたやつは、結局、そのまま読まないで置いといちゃったりとかしてるのは、ちょっと分類とかして、ました。うん。ねえ、いやー、もっとさっぱりさせたいんだけどね。絶対必要なものだけまず置いといて、あと全部捨てちゃうぞぐらいの、潔さが欲しい。うーん、潔さが欲しいねねえ、七星さんはね、その、ちゃんと分類したもので、また次の新しく欲しいものが変えてよかったですね。あのー、結構ね、そのテレビを見るとかドラマを見るときに、今までは、ながらで、うん、やっちゃってたんだけど、それをやめたら、まあ時間がなくなるよね、その分ね。倍で作業できなくなっちゃうから。でもその分、心に響くとか、なんか自分に入ってくるものは大きくなっている気がするから、こう、ラジオはいいんですよ。ラジオはながらができるんだけど、あとバラエティもいいと思うんだけど、映画とかドラマって、こう、見逃したくないシーンとかがあったりね、ほんの下、ほんのちょっとの仕草とかを見逃したくないって、今はすごい面白い顔したとか、あるからさ、集中してみたいんだよね。で、誰かと見てたら、今のあれ見てたみたいなやつやりたいんだけどね。相手が見てなかったりとかすることもあるから、そういう時は、あ、あ見てなかったんかって思ったりね、するんですけど、そうそう。だからね、本を読む時間をますます取れなくなってる、今の私。です。七星さん、ありがとうございます。いや、いい、いい感じで進んでますね。部屋の乱れは心の乱れなんてよく言いますけど、綺麗にしたいな。うーん、綺麗にしたいよ。お便りありがとうございました。今日はお便りは以上ですね。えっと、時期がね、あの、今更感がすごくあるんだけど、カイロ、ホカホカカイロってあるでしょあったかくなるやつ。あれを、まあ、焼夜勤でね、冬とかも寒いんでね、たまに使うことあるんですけど、今までは、えっ、ー、と、頭のすぐ下の首首、首えっ、ー、と、背中の一番上、首の一番下ぐらいとか、腰とかに貼ってたんですよ。でもね、なんだっけなぁ。星野源さんがラジオで言ってたんだけど、えっと、脇の下に貼ると暖かいって。なんかドラマのロケとかで、寒いのに春先のことを、春先の服装をしなきゃいけない時とかに、脇の下にカイロを貼るんだっていう話をふと思い出してやってみたら、すっごい効果あって、ほんと3月に入って今更なんだけど、そうか、脇の下かって思いました。まあ、基本的にはね、血管がいっぱい流れていたり、こう、太い血管があるところ、血の流れが多いところに貼ると、頭たちがこう、体を巡るみたいなのはあるらしいんだけど、脇の下はね、すごいよ。指先とかが、私すごく冷たくなって痛くなっちゃうんだけど、それがね、少しマシに感じるんです。脇の下に回路を貼ると、指先がそこまで痛くならないっていうことがあって、うん。で、おすすめ。<笑>おすすめです、脇の下に貼るの。うん、すっごいあったかいの。ばーって体中温かくなって。うん、ほんと今更だね。なんでもっと早く気づかなかったんだろう。皆さんはそもそもあんまり回路なんて使わないよね。オフィスワークの人は、行き帰りだけだもんね。寒いのね。だから外で働く人、例えば、警備をする方とかも、外でじっと立ってなきゃいけないじゃないですかで。私たちのお仕事はお掃除だから、体を動かすから、まだましで、じっと立ってるほど辛いことはないと思うんだよね。だからそういう人に、すごくおすすめ。脇の下回路。これね、もうどうなんだろう ?3 月の13日だけど、また寒くなったりするのかなぐっと冷えたりするんですかねそういうタイミングで、ぜひ。あと、外でお花見するときとか、今日は寒そうだなぁなんていうときに、脇の下に回路を貼ってみてください。あとは来年の次の冬に、ぜひ、ぜひぜひ、やってみてください。えっとね、お菓子作りをしたんですけど、おからクッキーを作ったんですよ。あの、おからって、えー、なんて説明したらいいんだろう。大豆うん、豆腐の、なんだ。<笑>ちょっと待って、おから、おからの説明をしたい。私もよくわかんない、おから。大豆なのはわかるんだけど。おからとは、えっと、おからは豆腐を作るときの大豆の絞りかす。だ、だいたい合ってた。だいたい合ってたよね。えー、煮たりいったりして服飾にするうの花。おからをね、使ったクッキーを作ったんですけど、失敗しました。なんか最近二連ちゃんで失敗してるんですよ。あのー、マドレーヌを作ろうとして、ね、ぐしゃーってなっちゃったりとか、おからクッキーはイメージしてたのはもっとサクサクになる予定だったんですけど、なんかしっとりしちゃって。で、そもそもなんでおからクッキー作ろうと思ったかっていうと、今ちょっとね、人間ドッグに向けて体重を減らしたいんですよね。それでおからクッキーは別名ダイエットクッキーとも言われてて、あのー、おからが食べて水分を取るとお腹で膨らむから、えー、少量で満腹感が得られるみたいな効果があるらしくってそれで自分のおやつ用におからクッキーを作ったんですけれどもなんか思ってたんと違う風になっちゃって失敗失敗ただねそれをまあね食べないのはもったいないから鉄板2枚分ドーンと作っちゃったからあのさっきね、また食べたんです今、せっせとね、失敗クッキーを減らしてるんだけど、あの、トースターで焼くと、ちょっと周りがこんがりして、えー、美味しくいただけましたよ。だからまあ、工夫でね、なんとかなるんだなって思いました。でもなんかちょっと、最近お菓子作りが思うようにいかないから、うーん、悲しい。悲しいなぁ。得意なはずだったのに、もうね、分量守らなきゃダメだということです。その、生のおからを使ったんです、今回。で、生のおからが、うんと、100から120グラムって書いてあって、で、売ってるのが300グラムだったんですよ。だから、単純に3倍で作ったんですけど、その、から20、100から20の、うん、?100 から120の、この範囲がうまいこといかなかったのかなあと一気に大量に作りすぎたのかなちょっと使って、ちょっと余らせるのが嫌で、なんかね、一気にドーンと作っちゃったんだよね。食べきれんのかなあれ<笑>。ま、なんとか頑張るけど、あげられるレベルのものじゃないから自分でなんとかするしかないですね。せっせと食べます。そんなね、ダイエットをしたいのに、おすすめされた梅大福がめちゃくちゃ美味しくて、これおすすめしたいんですよ。山崎から出てるらしいですけどね。あの、まあ、コンビニとか行ったら、ちょっとした和菓子がね、売ってあるところがあると思うんですけど、それの山崎製品のところにあると思うんですけどね。あの、梅酒の果肉の部分が真ん中に、まあ、種付きで入ってるんですけど、で、その周りが梅あん白あんに梅のエキスが入ってんのかなすっごい美味しいの。まあ、大変。<笑>痩せたいのに。うん、だから今回は、その、我慢してる。おからクッキーがなくなるまでは、梅大福を食べないってなんか本末転倒な気もするけどね。ただただちょっと今いつでも食べていいよって言われたら毎日一個ずつ食べたいぐらい梅大福が美味しいんですよ。梅大丈夫な方はね、騙されたと思ってぜひ一度食べてみてください。お餅もいい感じに伸びるしね、美味しいですよ、ほんとに。ちょうどお花見のお供にいいんじゃないですか梅大福。ぜひぜひ。番組でもぐもぐしちゃおうかな、言い訳にして<笑>。<笑>でも全部食べきれないから途中で残したらね、お持ち固くなっちゃうもんね。それは嫌だからちょっと我慢しようと思います。あとはね、久しぶりにいきなりステーキに行ってきました。いきなる、いきなりステーキマスターの友達がいるんですけど、もうね、カードが黒いんですよ。うん。こう3段階目ぐらいかな。肉を食べたグラム数で、カードのランクが上がっていくらしいんですけど、それの黒いカード持ってて、もうソフトドリンク無料でくれるやつ。あと誕生日好きにはなんかステーキもらえちゃうやつって言ってたけど、それでね、私は 200g ランチで行って食べたんですよ。で、その友達は450食べてて、まあざっと倍ですよね。すごいの。ただなんかステーキって、子供の頃はステーキよりハンバーグが好きだったんだけど、なんかいいね。肉肉しい肉をガブッといく感じ。女性一人でも来る人結構いるんだって。それこそ炭水化物抜きダイエットで、お肉のタンパク質だけバシバシ取って。で、タレかけなければ、塩コショウで食べれば、だいぶその糖質制限には役に立つらしいから、ね。食べる人結構いるみたいですよ。うん。200でもちょうどよかったかな。ただ、肉が熱ければ熱いほど、その、なんだろ、食べ応えみたいなものとか、あと、自分で焼き加減見ながら、あの、レア、レアで出てくる、レア、ミディアムレアぐらいで出てくるんだけど、それ以上焼きたければ、重々の鉄板で、こうぎゅーっと。置いといて、焼き目をつけて食べるみたいなスタイルなんだけどね。うん。でも、赤くても食べられるってことでしょいや、美味しかったな。久しぶりに食べたけど。あとは、相変わらずの映画三枚で、あのー、どんトントント、あ、アカデミー賞の最優秀作品賞に選ばれた、Shape of Water 見てきましたよ。なんか、いつかの、映画の予告を見て気になってるけど、R15 プラスって書いてあって、怖いんかなーって、怖いんかなどうしようかなーって思ってたけど、まあね、作品賞を取ったし、監督賞も取ったの、その同じ作品で。これは行っとこうかなって予告見て気になったのは確かだから、行こうと思って行ったらね、まあその R15 の理由、どうしてある15、15歳未満はダメか、見、見、見れないかっていう話が、まあ分かったんだけど、私はてっきりね、バイオレンスな、バイオレンスな面ばっかり想像してたけど、アダルティーな意味もちょっとあって、<笑>そういうことだったよ。だから両方だったよ。ちょっと、痛いっていうやつと、パーみたいなやつと、両方あったよ。だから、うん。でもまあまあ、大人は、大人は大丈夫じゃないうん、かなあとね、ドラえもんも行ってきましたのび太の宝島なんかね、まあストーリーは言わないですけど、あの、声優として大泉洋さんが参加してるっていうことで、予告でね、こう出てきた海賊みたいなやつの声なんですけど、まあ、なんていうんかなあの、大泉洋さんが出てるからかの仕掛けというか遊びみたいなやつがスクリーンの中にあってこれちょっともしこれから見に行く人いたら見つけたら一緒にウェイって言いたい。<笑>ね、もうほんの一瞬なのだから絶対そうかとも言い切れないんだけど私にはそう見えたんだよ。ね、どう、どうかなどうかなうん。まあ、ヒントは押し入れの中ということでね。これから行く人は押し入れの中をチェックしてください。えっと、火曜日の、先週のハッピーメーカーを収録した翌日の夜勤明けの火曜日10時20分からのドラえもんに入ったんですよ。もう、なんだろう、もうね、春休み入っちゃったら、平日も関係なく、お子さんいっぱい来るだろうし、まあ、土日はとんでもないだろうし、と思って、え、いやって言ったんだけど、途中ちょっと眠くなっちゃったんだよね。あの、まあまあ、夜勤明けだし。うん。で、ね、ドラえもんの長編って、こう、一回眠くなるシーン来るじゃないですか。過去の作品もね、全部見てるわけじゃないんだけど、日本誕生でも、ちょっとね、あったもん。昔の日本誕生の時。うん。ねだ、だからまあまあ、ちょっともったいなかったところもあるけど、でもでも大丈夫、大丈夫でした。見ましたよ。うん。あとはまた、レンタルで、君の水蔵食べたいとか、えー、定一の国とか。定一の国って、あの、菅田正樹さん、主演で、で、竹内龍馬くん出てて、あと、志尊淳くんっていう人は知らなかったんだけど、特急レッドの役をやってた方らしいですね。まあ、なんか定時の国ではちょっと可愛いキャラをやっていたから、レッド、レッドやってたって聞いてもピンとこなかったんだけど、まあまあまあね、俳優さんだから色々演じ分けをするのか、または特急レッドがちょっと可愛い役なのかわからないけど、とにかく主要キャラに3人も戦隊もの出身、ライダー出身、戦隊もの出身の方がいるっていうの面白かったなーって。だからそういう楽しみもあって、ライダーや戦隊もの見てるんですけどね。なんか、あの時の人がこ夜のドラマに出てるとか、そういう発見が嬉しくて。ねえ。あ、あとあと、星野源さんが、次の4月からの朝ドラの、主題歌、やるとかで、でね、いいじゃんね私は大好きなんですけど、やっぱね、人気者にはアンチさんが、つくみたいですね。ただね、アンチさんに言いたいアンチさんは、アンチさんにだって、好きなタレントさんとか、応援してるアイドルさんとかいると思うんだけど、その悪態をつく、時間があるんだったら、その好きな人に、好きですって言ったらいいのにね、応援、どこどこがいいっていう文章を書くのと、あいつのどこが嫌って書くのと、文字数とかはさ、そんな変わらないじゃない。なんで悪態つくのかわかんないんだよね。あの人嫌いって言ったって、何にも誰も幸せにならないのに、なんかね、そういうの記事で見ちゃって、私、グノシーっていうね、アプリ入れてて、なんか、ニュースと言っていいのか読み物をね、読んでるんですけど、エンタメのところに今日ちょうどそういうね、またお前かみたいな記事が出てて、もうやめてって思うんだけどね。まあ私だってそりゃね、テレビ見ててあまりいい気持ちのしない方はいるけど、でもそのことをこうみんなが見えるところに書いたりね、言ったりはしないですよ。うん好きな人の話してる方が楽しいじゃないですか。あ、あの人のここがいいですよとかね。あの人のここが嫌だっていう話したって。ねえ。つまんない。つまんないと思う。誰も幸せじゃないと思うから。ええー、まあまあ、星野源さんすごいなと思うよ。だって、毎朝聞けるんでしょ朝ドラはもう見ないと思ってたけど、星野源さんの曲聴きたくて見ちゃうかもしれないもんね。すごいっす。さあ、えっと、えー、全部話したかなあ、まだ話してないこともあるけど時間になっちゃった。えっと、次回の放送は3月の20日放送分を3月18日にする予定です。また、来週もね、月曜日に遠くまでお仕事行くことになっちゃって。まあ、でも、できれば月曜に収録したいんだよね。万が一、早くなってしまった場合はお便りが読めないこともあります。もう絶対読んでほしいっていう方はお早めにお便りを送ってください。よろしくお願いいたします。そして、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ第11回となりますけれども、3月の回、3月17日に配信予定です。3月16日までにウクレレ聞きますメールをハピメドットメールアットマーク gmail.com まで送ってください。メールを送るだけでライブ音源が聞けます。無料です、もちろん。えー、っと、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。YouTube でウクレレ弾き語り動画をあげさせていただいているんですけど、あの、まだチャンネル登録していない皆さん、チャンネル登録お願いします。えっと、11本、12本か、今の時点で。えー、この後番組撮った後13本目をあげられたらいいなぁ、と思っていますけれども、まだまだですね、年間100本やりたいって言ってて3月の中旬で、12本じゃやばいですね。ちょっと遅いですよね。えー、これからガシガシ頑張っていこうと思います。私の計画としては、今年は、もうとにかく、ガンガン上げる。で、来年からちょっとずつ、あの、精度を上げていく。今年はもうやる、やる年です。やる年にしようと思っています。えー、100本達成できるように頑張らなくちゃな。お送りししてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー